0: Você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem?
1: Bode do Baster, o podcast do <risos> Baster. Ao vivo, tchau. Beleza. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, pessoal da Baster.com. Boa noite, pessoal do, do Twitch, que nos acompanha. É mais uma live de terça-feira sobre as ações, sobre as empresas. E hoje, trazendo aqui um convidado muito especial, né? o, o Edu Martinez. Para quem não conhece ainda ele, para quem já é da, da Baster.com já conhece o Edu. É, ele que faz todos os, os comentários é, trimestrais nas páginas das empresas é, Aqueles comentários mais, mais detalhado, é, Tem as rapidinhas do bater E o Edu é o que faz o comentário mais, bem mais detalhado dá, dá, Comentando detalhes dos balanços, etc Então é, sempre contribui bastante com a gente aqui na, 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 no nosso canal Boa noite aí Edu, seja bem-vindo à nossa live Valeu, Tiago. Boa noite para você também, pessoal todo aí que está nos assistindo. Vamos então, ter um Maravilha. bom bate-papo aí hoje. Ah, legal. Pessoal, então hoje não vou fazer um bate-papo bem aberto. Vou conversar um pouco com o Edu e se vocês forem tendo algumas dúvidas específicas, etc. sobre o nosso assunto, é só deixar as perguntas e nós vamos respondendo, beleza? Então, Edu, começando, tem uma... Vamos começar uma conversa, puxar um assunto bacana aqui que eu acho que é interessante. Queria que, como você é, olha mais com detalhes todos os balanços, é uma curiosidade mesmo. Na pandemia, né, agora que nós estamos... Em, vai, passou a fase mais, mais apertada da pandemia, agora muitas empresas já estão se readequando. Queria que você me falasse uma empresa que, que te surpreendeu positivamente na, na, na pandemia, a, 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 alguma que falou, pô, essa daqui se saiu super bem, a gestão trabalhou muito bem, e algumas negativas, você, tem, você lembra de cabeça alguma, para a gente começar a lembrar. Pô, na tudo. bruxa, assim que é enrascada, né? hein? Mas pra <risos> gente, daí a gente coloca uns dados, alguma que. uma que te vem na cabeça para a gente. Eu tenho, eu tenho alguma, uma outra. Cara, tem, assim,
2: é porque tem setores que não necessariamente sofreriam ou, ou sofreram né, com a pandemia.
1: Exato.
2: É, assim, assim, vendo na, obviamente que vão ter... Eu vou esquecer alguma que, uhum. que, que até melhor, mas assim, vem na cabeça agora, por exemplo, a Indy. A Indy não mudou a quase que praticamente nada o, o plano dela. né É, é óbvio que, que todas as empresas, de alguma maneira, diminuíram é, investimentos, né, tentaram se capitalizar, principalmente na, naquele início lá, no né, segundo tri de 2020, que foi aquele ponto mais de incerteza, muitas empresas é meio que frearam as coisas, mas quando você olha o anual... É verdade. A Índia continuou fazendo o plano dela normalmente,
1: né? Praticamente, é... olhando os números do quadro simples aqui, não mudou, não mudou é, praticamente por... nada.
2: Porque, assim, é uma empresa diversificada e ela tem muitos negócios de ciclo longo. Então, você, ela já tinha muitos pedidos, assim, feitos anteriormente que, que vão gerar resultado para ela muito tempo depois. Uhum. Então, esses pedidos continuaram entrando como receita, como, uhum. como operacional para ela, como no lucro, como geração de caixa ao longo de 2020, né?
1: Uhum.
2: Início de 2021. Então, a coisa meio que... Que se, se, se completava, bem. né? E aí, mais para agora, aí a, a, a parte de lá de ciclo curto que, tá come, que começou a voltar, né? e volta mais rápido, inclusive, uhum. é, então acaba que ela não sentiu muito impacto, não.
1: Dá para ver, meus números mostram claramente <risos> isso, né? É, pra, 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 agora eu vou falar, eu duas que eu achei que me veio na cabeça agora. Primeiro está até aqui de cara. Uma foi essa aqui, Arezo. Me chamou a atenção essa empresa o ano passado. É, parece que, pelo que eu li, né? Porque é, a segunda, eu vou colocar essa e depois vou colocar a Multiplan. A Multiplan um pouco mais ainda, pela, pela, o sofrimento que ela teve, né? Foi muito mais pesado. Mas Ares me chamou a atenção positivamente, que eles se prepararam super bem. Daí eu vi, tem até aqui no, até aqui no mural. Uma entrevista com os donos, né? parece que os donos. É, é, parece que é pai e filho, né? Diz que o, que o, que o pai. É, 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 tipo assim, 15 dias antes de fechar tudo, ele já parece que enxergou, se preparou, aí eles, eles licenciaram uma marca, investiram pesado, entraram mais fortemente no mercado, no mercado online. E, 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 pô, tiveram. Passaram. Acho que o segundo trimestre do ano passado surpreendeu bastante positivamente. Lógico que sofreu, a gente vê aqui que. Mas, por dentro do que foi, surpreendeu positivamente. E uma segunda. Ah, você quer começar falar? É, Eu queria,
2: você. porque é interessante você ter chamado a atenção para Arezo, porque Arezo é de um setor que foi muito prejudicado. Nossa, Eu nem fala. Então, isso é um, é, levanta aí mais ainda. Acho que concordo totalmente com essa. Opinião, porque uma coisa é assim, a, o setor elétrico, pela característica, é, parte de geração não foi tão afetado, mas sim, o setor sim. de varejo muito afetado. E a Areza real, real, realmente surpreendeu. Ela teve essa perspicacia. Sim, já todo mundo já devia estar fazendo um, um movimento de digitalizar, né? os
1: anteriores. E ela
2: calhou dela começar isso um pouco antes, até antes da pandemia a pandemia, ela já estava meio que engatilhada, né?
1: Exato. Nessa então, isso ajudou,
2: ajudou bastante, né? Se a gente pegar aí o, do setor a Danny, por exemplo, que nunca se preocupou com digitalização, tomou um ferro.
1: Né? Sofreu, sofreu mais, sofreu, né?
2: Sofreu pra caramba no segundo trimestre. Até parou, né, a fabricação lá, porque não ficou ansiosa, tudo. E aí isso obrigou ela a começar a fazer esse, esse processo de
1: digitalização. É de uma forma mais rápida, né? É, o que ajuda, acho que muitas essas empresas, se você concorda, é, é o endividamento controlado, né? Elas têm, elas, principalmente essas, a gente falou da areia, da não praticamente a dívida líquida e Bit era negativa, então, ah, dá para você ter um, um, você não tem aquela, não com a corda no pescoço, é. né? você consegue planejar respirando melhor, né? Dá um colchão de segurança para os chamados cisnes negros, né? Aconselho Agora, é uma a, coisa que não a, a Multiplan até me chamou a atenção, porque eu achei que eles iam sofrer muito mais perto do que eles sofreram, né? Não sei se é, é, você acompanha. Então, mas a Multiplan tem um detalhe aí,
2: né? É, ela sofreu muito, só que a Multiplan, ela ia falar malandramente, mas eu não sei se eu posso usar essa palavra, né? A questão de... De, de oportunidade de mercado. Ela fez uma grande venda de um, de um ativo no ano da pandemia. E foi isso que garantiu o lucro para ela em 2020. Porque se Não, você é verdade. for... É verdade.
1: Se você for olhar
2: o lucro de, da, da, das lojas lá, de aluguel, né, que é o negócio principal dela, foi uhum. bem ruim. E ela ainda fez uma linearidade aí. Ela mudou a forma dela, dela é, colocar no balanço o as receitas, né? Então, isso gerou para ela uma, um ano um pouquinho mais... É como se eu você pegasse é, tudo e distribuísse igualmente ao longo do ano, né? Mas o que ajudou ela a ter um resultado positivo foi a venda do, da torre eu lá do, do Morumbi, foi... né?
1: Isso, se não me engano, foi a, isso mesmo. A
2: torre do Morumbi Shop, lá, o corporate deles lá. É, é. Uma, das, uma das duas torres, né? Eu, eu acho bem.
1: que até... É, é, é uma, uma, uma atitude, pô. É o diam instante. Diamond é Tower, Diamante Tower. é Isso. É uma atitude. O pessoal fala, pô, que por mais que às vezes você fale, pô, mas não é. Não, é, um, é um efeito. Não pode se dizer que é não recorrente, vai não é tão não recorrente, porque ela, querendo ou não, está dentro da, da, do segmento dela, meio na Sim. característica. Mas faz parte do negócio. Faz parte do negócio. E, a, mas... a
2: Multiplan é muito verticalizada, ela é uma incorporadora também, né? Exatamente. Ela constrói as ativas dela, então ela pode. Ela, é que ela não tem muito essa pegada né, de, de, de vender, né? Isso, mas, mas, mas oportunamente, sim, oportunamente sim. Porque o que ela vendeu não é o core dela, ela vendeu um, uma torre é? corporativa que ficava acoplada é? ao shopping. O shopping ela continua sendo, sendo dela, né? E uma Entendi. das duas torres também
1: continua lá. Eu acho que então, foi mais uma forma de fazer receita perto de um... De um é, planejou sim. O, o período difícil e conseguiu. Eu acho que foi uma, uma, uma... Essas horas que a gente vê a gestão bem Exato. dentro da gestão, né, Eduardo? Esse é foi, foi, uma foi uma
2: boa sacada, né? Foi um bom negócio.
1: Um bom negócio.
2: E não e foi, foi aquela coisa assim, ah, vendeu para não
1: ficar no prejuízo e vendeu mal. Não. Vendeu e, e vendeu bem o ativo, né? Não. Atenção que se manteve, sem fazer loucura, não né? se manteve o endividamento equilibrado. Fiz, quase eu vi, falei da Areza. Eu vi lá que a Arezzo fez linha de crédito, tal, Sim. mas de tudo com o pé no chão, né? Muito interessante.
2: As empresas fizeram isso, né? E a Multipone, ela atrasou, ela atrasou um pouquinho a entrega do, do Jacarepaguá, né? Uhum. O shopping aqui, novo aqui do Rio de Janeiro, é, por conta disso,
1: né? Então é o, o gestor que... né, é o Pérez que é muito bom o, é. o gestor da múltipla ele é ele para de certo. falando já que você falou de elétrica, elétrica tem uma pergunta aqui do Baiano com vocês poderia falar por favor se é um risco grande para as elétricas os consumidores de energia serem produtores da sua própria energia ah está muito longe ainda né, né Eduardo ainda de, de afetar alguma coisa você não acha é muito pequeno isso. É não... um mercado muito escasso ainda. Acho que, acho que eles nem sentiram. Não, é um volume, é um volume ridículo,
2: perto do que do que do que elas fazem, né?
1: É isso é, é interessante falar sobre isso que às vezes é um nicho que a gente vive, né, né? O amigo da pergunta que ele está envolvido, às vezes tem muitas tem algumas pessoas fazendo, o pessoal começando a fazer, mas Pô, eu acho que perto do, do Brasil inteiro, alguma, alguns setores do nosso país nem sabe o que é isso, né? Então não.
2: não,
1: tem nem ideia. Isso é muito, muito parcela muito, muito ínfima, não, não, tem, não tem risco nenhum, não. Uh, ainda, agora sobre, a, tem uma pergunta bacana aqui que, que é uma, é inteligente ser sócio é, da Multiplan? E, e, e também ter feed e shopping ao mesmo tempo faz sentido? Acho que é, é diferente, né? né Eduardo? queria que você falasse? O que, que você são, pensa? São ativos
2: completamente diferentes. Não, nada impede você, ter, você ter, investir em, um, em outro. Ah, as ações de shopping, elas têm um, um, um olhar muito mais para crescer. É a característica de, da maioria da, das ações. Né? É... O FII o shop ele está interessado no, naquele... No, no, é o leiteiro ali, né? É o aluguel que vai vindo. É claro que os FIIs crescem também, né? Mas é diferente a forma de se financiar, né? FII não faz dívida em tese, né? Existem instrumentos hoje.
1: Tem alguns FIIs que fazem alguns... Exato. alguns são, são características totalmente diferentes. A empresa ela não tem, por exemplo, a obrigatoriedade de distribuição... Da, da cotas, como os FIIs têm, de 95%, é o é objetivo de uma empresa, é diferente de um FII, é outra, é outra característica. É. É, é, Tom, Tom que fez a pergunta aqui. Então, acho que, que é problema nenhum você ser sócio das duas coisas, desde que, de que você esteja de acordo.
2: Inclusive, é só você ver, o acionista da Multiplan não, não fique esperando. É, dividendos, né? A empresa que, que, que nem paga muito dividendo, né? Não, não. É, a empresa que está mais concentrando o seu capital lá na, no crescimento mesmo. Né? Exatamente. Então, são características diferentes. Apesar de serem de setores, do mesmo setor, é, são, é, são ativos diferentes, né? Então, não dá para comparar, não. não tem, eu não vejo problema nenhum em, em ser sócio de uma empresa de shopping, desde que seja uma boa empresa. Hum. E você ser sócio de, de um, de um FI, desde que seja um bom FI, né? Tenha também, bons né? ativos.
1: Essa, Exatamente. Essa Eu acho que é uma forma de até uma forma de diversificação, objetivos diferentes. É. Quem tem FII não tem um monte de
2: FI. Exato. Né? Você tem FII, você tem ali pelo menos 15, 15 20. Aí, a
1: gente tem é. 30,
2: 40. Então, não, tem, não tem problema nenhum.
1: Ainda sobre as elétricas, aqui outra pergunta se. Ah, aqui é uma, uma coisa que. Acontece com as ano se as elétricas estão sentindo muito a seca e se ela vai continuar por muito tempo. Cara, eu acho que isso, isso é meio cíclico, né? Eu acho que a maioria das da, as grandes empresas já estão acostumadas e até se planejam com isso, né, Eduardo? Eu acho que isso para elas não é novidade nenhuma, né? Não sei se você concorda. Não, com certeza. Elas estão sentindo sim, mas
2: isso é como você falou, isso já aconteceu outras vezes. As empresas de as elétricas ganharam, inclusive, um bom know-how para gerenciar isso. Hoje você vê que existe uma. As empresas de energia elas trabalham é, descontratado um percentual descontratado, né?
1: Uhum.
2: É, antigamente era, era, elas, elas trabalhavam com, com tudo é, já vendido para frente. Agora ela trabalha com um percentual ali descontratado, justamente para é, dependendo de como vai estar tá a questão da hídrica, né? ela vai. É, no mercado esporte, né, para não sofrer ah, muito. Esse... Prepara,
1: né? faz parte do case dela, faz parte do negócio dela. Né? Isso, sem dúvida.
2: Sofre ela... sim, mas é, elas é, faz parte, elas estão acostumadas
1: a, né? a lidar
2: com isso e você vê que as, as boas empresas não, não sofreram muito com isso, elas conseguiram administrar bem essa questão, né? Exato.
1: Há ah, um comentário legal que o OIA pode, pode também contribuir aqui, que ele, o, o RH Ferreira, ele fala que ele tem dificuldade de analisar os ativos da real estate nos Estados Unidos, está confessando que é uma sardinhagem aqui, queria é, 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 falar que vai pelo ranking da Bastyr. Você conhece isso bem sobre isso também? Olha, para dar um, um palpite sobre isso também.
0: É, ele está falando basicamente do, dos REITs, né? Eu não sei se o Eduardo acompanha também investimentos no exterior, mas é, basicamente é, é bem parecido que analisar uma empresa, uh, uma multiplan, por exemplo, né? Isso que as pessoas acabam não, não entendendo. O REIT basicamente é um multiplan. É uma empresa que tem uma estrutura de empresa mesmo, né? É, que o pessoal acaba associando erroneamente com o fundo imobiliário, mas é uma empresa que, que tem os seus gestores, tem o, os diretores e tudo mais, e, e que tem com foco ah, o investimento em, em, no mercado imobiliário, né? em, no, nos imóveis nos Estados Unidos. Então, o que, o que você olha na Multiplan, por exemplo? Eu acho que o Eduardo pode me ajudar ainda melhor, ainda mais nesse quesito. Né? A, a Multiplan, é, a questão do lucro, por exemplo, acaba sendo uma coisa meio que é, secundária. Né? Não sei se o Eduardo... Com, é, concorda, porque ele é totalmente distorcido por questões como amortização, depreciação, venda de um imóvel, por exemplo, pode ser que, que a, a, altere o resultado do lucro. Por isso, você vê os, os resultados mais operacionais eles são mais fidedignos, porque não, já, não, já não tem a, a influência dessas questões mais contábeis, digamos assim. Então, o que, que você quer saber com a Multiplan? Se os aluguéis estão subindo, se eles estão conseguindo alugar mais caro, se eles estão tendo cada vez menos espaços vazios, esse tipo de coisa.
2: Não sei se o Eduardo concorda. Não, concordo. Para te falar a verdade, Roya, eu, cada vez mais eu olho mais o operacional de todas as empresas, e menos o lucro, sabe? Para mim, eu sempre fiquei mais de olho em EBITDA do que no próprio lucro. É claro que no, no, no fim do dia, no longo prazo, o, o lucro vai importar, né? mas, assim, quando a gente faz a análise, é, eu, eu olho primeiro se... Por exemplo a empresa não está tendo, o lucro está caindo um ano, dois anos, se o EBITDA estiver legal, aquilo não me incomoda, entendeu? E a, a, a Multiplano até não tem muito essa questão é, de distorcer lucro, o que aconteceu esse ano, 2020, né, esse ano, ano passado, 2020, é uma coisa que não costuma acontecer, dela ficar vendendo ativo, né? Foi uma coisa de ocasião por conta da,
1: do momento. É, Mas muitas empresas... Você, que você separou aqui, eu estou tô lendo, tô tá o seu relatório na tela. pessoal. Você vê aqui que a, que a, a operação dela, hora me aqui em março do ano passado, como despenca, né? Foi de 90% para 26%. É. Mas a maioria das empresas sofre
2: isso aí, que o, que o Aya comentou, né? Então, é sempre bom você olhar o, o mais operacional mesmo. Mesmo na multiplan, eu acho que é, que é melhor.
0: Aproveitando isso e aproveitando você aqui, Eduardo, você não acha que há uma... uma... Não é que seja errado, né? Que tem forma de avaliar de forma diferente. Mas você não acha que há uma falta de entendimento do que cada é, é, cada coisa quer dizer? Cada esqueci a palavra correta, mas cada indicador acho que quer dizer porque acho que as pessoas acabam esquecendo a matemática por trás hum. desses indicadores e acabam não entendendo corretamente. Não sei se você concorda com isso.
2: Eu não sei se eu entendi bem o que, o, a, a, a tua questão. Assim, que tipo de indicadores você acha? Não, é justamente focando? isso.
0: não? Não, não, é questão de focar, mas é justamente isso que a gente falou do lucro, por exemplo. Esquecer, beleza, como chega assim no valor do lucro? Que muitas vezes as pessoas acham, pô, vendeu um, um prédio, pagou o custo do prédio, eu já tenho minha, o meu lucro. Quando às vezes é uma coisa muito mais complexa do que isso. Mesma coisa com o EBITDA e vários indicadores. O pessoal acaba vendo só aquele número em si e esquece a matemática feita por trás. Seria meio Sim, interessante a
2: pergunta. Com certeza, né? Tem muita empresa que tem resultado financeiro que distorce muito né o, o, o lucro, né? Então, se você não entender por que, que aquele número está ali, o número frio, não quer dizer nada. Então, de fato, o, o, a gente tem que ter cuidado com isso, né? A gente tem que olhar o, o todo, né?
1: não só... você tem um histórico, você consegue ver melhor, né, Eduardo? Quando você tem um histórico maior da, de balanço, né? Não, isso sem dúvida, né? Isso sem dúvida. É isso que ajuda, eu acho que ajuda muito, porque você pega, por exemplo, tem 10 anos de balanço para você fazer uma história. Você tem uma empresa que tem um resultado financeiro que faz parte do operacional, ele está sempre ali, não é aquela coisa que de vez em quando aparece fica fácil você identificar, né?
0: É, e o que eu estava tentando dizer também é que, por exemplo, é justamente o que vocês estão falando, né? A ah, lucro caiu, beleza. Isso significa que tá pior e não necessariamente, né? Eu acho que é, esse erro foi muito evidente, principalmente com empresas cíclicas. Que eu acho que muita gente não entende e continua não entendendo. É, não sei se eu tô nessa posição de falar isso, mas eu acho que isso acaba acontecendo. O então, pessoal eu via os resultados da Vale, não sei se se baseava nas notícias ou em qualquer outra coisa, mas via lá é prejuízo bilionário de menos 40 bilhões de dólares. E a pessoa, nossa resultado horroroso e tudo mais, sendo que às vezes esse resultado tão negativo assim poderia ser melhor do que o resultado do semestre passado, ou do trimestre passado, que veio com um lucro de 5 bilhões, digamos assim. Isso também foi muito evidente com a questão da Petrobras, o IMPERMA, acho que nunca vou conseguir falar essa palavra direito, mas basicamente o entendimento disso, que as pessoas não conseguem associar que a variação patrimonial da empresa acaba entrando como um resultado negativo, porém totalmente contábil. Então, é meio que, como o Eduardo falou, as pessoas veem os resultados, caiu, piorou, subiu, melhorou, quando nem sempre é isso, né?
2: Sim. Uma empresa que é mais difícil ainda, porque ela é eternamente assim, é a Klabin, né?
1: Nem falha. Eu, eu sei financeiro. que o, o
2: Baixa não gosta que fale da Klabin, porque é Unit, Unity, né? Mas, a é, despeito de qualquer, de qualquer coisa, só para tipo de exemplificar mesmo, né? Para quem acompanha a empresa, sabe que se for olhar lucro, está
1: tá ferrado, né? É, você tem que olhar. Cada empresa, às vezes, tem sua particularidade. Né? Eu, acho que, eu acho importante você olhar os dois e saber interpretar os dois em cada empresa, né, Eduardo? Eu acho que sempre é importante, né?
2: Sim. E, e 2020, uhum. 2021 um pouco, lucro líquido, você esquece, né? Ah, né, a pandemia, que... assim, tornou a análise muito mais... Acho que em é... todas, né, Eduardo? Pelo que não tem nenhuma, uma ou outra aí escapou, né? Mas... É, uma, uma ou outra escapou por causa da característica do setor, né? Tem empresa que não foi... A é, empresa de supermercado não só não foi afetada, como foi beneficiada, né? A droga raia... A droga raia até foi ter se afetada porque ela tem muita loja em shopping.
1: Mas, Mas... números... Não mas
2: mas não, não afeta tanto, né? mas afeta sim. Agora, essa, essa, as empresas de supermercado elas até foram beneficiadas né? com, a, com a pandemia. Então, depende é. muito.
1: Depende do é. setor. O pior é, o pior é. é turismo. Ah, nem em, em, em segundo lugar, Varejo ali. Varejo de cada. É que varejo tem, tem uns que sentiram mais, outros sentiram menos, né? Sim, é porque da... varejo é muito amplo, né? É muito
2: Sim. amplo. É, é, uma, uma empresa como a Magalu, ela não vai sofrer hum. tanto porque ela é uma empresa que o forte dela é o digital. Exato, tá? então mas depende. diferente, por
1: exemplo, de uma, de uma Renner, que sofreu bem mais, né? Você... A um... Renner era uma
2: empresa que, que tomou a pancada violenta, né? Violenta, ano
1: passado. Você, até, você perguntou
2: mal. lá no início a empresas que chamaram a atenção do ponto positivo e do ponto negativo. Antes do negativo, eu até pensei na Renner, mas eu acho um pouco é. injusto, assim, porque é, não é que ela decepcionou... O resultado, obviamente, foi ruim, mas está muito além da possibilidade dela
1: ter feito diferente, entendeu? É, eu acho que não tinha muito... Pra, porque se o pessoal o segmento dela para vender online ela até tem né tem a camicado também que é dela mas não é diferente por exemplo uma empresa de sapato que é, que Sim. já tem uma tradição você fazer uma compra de um de um sapato é muito mais fácil do que a, essas essas lojas é, é, do, do tipo da Renner, assim então essa sofreu mesmo né até e a Eu força da assim. reina está nos shoppings, né? Exato. É sim, loja sim. âncora, então tudo que, tra... tudo que operava dentro de shopping sofreu muito. Sofreu muito. Uh, seguindo umas perguntas aqui, o Tom também fala, na região norte chove o ano todo, quase, por que não fazem hidrelétricas por aqui? Mas tem, né? Tem algumas. É. Tem a... aquela famosa lá no Pará, esqueci o nome. É que eu acho
0: que não são, elas não são muito comentadas
1: justamente porque lá tem chuva, entendeu? Só... É, tem bastante, deve ter, sim. A Belo Monte, né, que é a famosa lá do Pará. Hum...
2: A outra coisa, para complementar a questão aí que o pessoal está preocupado com a seca, vocês perceberem, as grandes empresas de energia elétrica, elas estão diversificando a matriz energética, né? Então, antigamente, você tinha lá... era 80%, 90% era hídrica, né? E isso vem mudando. Todas as empresas têm investido muito em, el... em energia é, limpa, né? Energia complementar, Não, energia é eólica, Está né? crescendo muito, né? A solar é, é, é pequena ainda, mas é uma coisa que tem espaço para crescimento. É... Fora que essas grandes empresas estão entrando em, outras, em outros ramos da, 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 das elétricas, né? Sem dúvida. É, antigamente, a gente tinha muito assim, ah, essa empresa é geradora, essa empresa ela é, é, é transmissora, distribuidora, distribuidora. transmissora e essa é distribuidora. Hoje em dia, está cada vez mais raro você encontrar uma empresa que é só isso ou aquilo. Exatamente. É claro que elas ainda são majoritariamente algo, né? mas elas estão ficando cada vez mais empresas híbridas. A estão própria aí estão desistindo
1: dentro do case. Né? Sim.
2: A própria End que a gente comentou é uma empresa que, que tá está investi investiu em transmissão recentemente, né? A energia do Brasil está tá cada vez mais diversificada, então equatorial também, então todas todas entrando aí em outras atividades de energia elétrica. Isso essa diversificação de receita vai diminuindo o impacto que, que um problema em um determinado é, subsetor elétrico vai trazer, como como a seca, por exemplo. Então, você não só diversifica a, a, a matriz energética, né? hídrica, eólica, térmica, solar, como também o, o, o segmento, né? geração, transmissão, distribuição.
0: Isso é outra coisa bem interessante de, de se acompanhar e de se entender, né, Eduardo? Claro que tem empresas que essas mudanças vão ser mais é, bruscas e outras menos, né? Mas, falando assim desse seu exemplo, me lembrou bastante da, da questão da TOTS, né? Que, obviamente ela não mudou a sua fonte de receita digamos assim mas mudou o seu modelo né e muitas vezes quando você muda esse seu modelo ou mesmo sua fonte de de, de, de renda há uma certa um certo uma certa piora de é, momentânea até ter uma, uma certa melhora né como Oi. aí eu surgi a minha pergunta como a gente faz para justamente entender isso porque eu lembro na, na época da tops Muita gente não entendeu essa mudança e falou, essa empresa nunca vai ser boa, essa empresa piorou, essa empresa ficou ruim. Porque, mais uma vez, via o lucro lá embaixo e, e não estava aprofundado com essa mudança de case, ou pelo menos não queria entender. Então, como fazer para entender estar por dentro de situações como essa? Né? A empresa vai mudar alguma coisa e vai ter uma piora momentânea. Como saber se vai ser momentânea ou se não vai ser?
2: Cara, primeiro a gente tem, a gente tem que ouvir. acho que a gente tem que estar tá aberto a ouvir as pessoas, diferentes pessoas, né? Opiniões, não não sair com uma conclusão precipitada. A gente é muito imediatista, né? Então a gente vê um trimestre, um trimestre ruim e a gente já, a gente acha que, que acabou a empresa. A questão da TOTS, eu, eu fico eu fico rindo porque essa eu eu avisei o tempo inteiro. Você, mas no mural da TOTS eu sempre falei, gente, essa empresa está muito longe de ter ficado ruim. Ela, ela anunciou que uma modelo de negócio é esse. Ela falou o tempo que ela ia levar para voltar a ter resultado positivo, e que era de quatro anos, se eu não me engano. Ela conseguiu até antes do tempo. Um semestre é isso, do sim. tempo, se eu não me engano, ela já voltou. Então, assim, cara, a gente tem que olhar o que... que... É por isso que eu falo, eu, eu sou... Eu sou muito do meio termo, sabe? Eu sei que muita gente defende é, uma maneira muito simples de você acompanhar e eu também acho que a gente tem que ter uma maneira simples de acompanhar. Inclusive, acho que as pessoas confundem um pouco. Eu sempre As pessoas falam que as análises que eu faço são complexas. Eu não acho, não, que complexa. não acho que seja complexo. Eu pego o básico das coisas e, e coloco ali, entendeu? Tem muita gente que entende muito mais de, de complexidade do que eu aí no, no site. É mas a gente tem que ter um mínimo de equilíbrio, assim, de entender o que a empresa está fazendo. Isso Você não precisa fazer isso com todas as empresas da sua carteira, principalmente se você está muito diversificado. Mas se você está agoniado com uma coisa, você não está entendendo, você acha que aquela empresa está piorando, faça o um mínimo esforço de, de estudar um pouco mais ela. Entenda o que a empresa fez, o que, que, o que os gestores anunciaram que seria feito, e acompanha. Né? Você precisa de tempo. Você não vai ter uma resposta imediata. A Totten levou quatro anos para dar a resposta dela. Ela, ela falou o que ia acontecer, só que ela precisou de tempo para se provar que ela estava falando a verdade. Não tem jeito. É... É, mas... Quem Exato. saiu da empresa, quem saiu da empresa naquele momento de queda perdeu uma valorização absurda da empresa. Quem teve calma e deixou lá quieto, confiou na gestão, porque quando você vira sócio de uma empresa, pressupõe-se de que você é, estudou o suficiente para confiar na gestão.
1: Né? Então dê tempo para a empresa. Ou então você entrou pelos motivos errados, né? É, e na, na Totus entra muito bem isso que você acabou de comentar, né? É, se, você, se nós pegarmos aqui o balanço dela quando ela começou a fez esses avisos que você comentou, né, o lucro cai pela praticamente pela metade, o EBITDA também cai bastante. Mas você vê que não é, não é que o, o elite cai, o lucro cai por uma questão, por exemplo, de endividamento. Não é, porque em nenhum, o endividamento, pelo contrário, está tá sempre muito bem controlado. Então, não é que a empresa está se perdendo em juros, não é que a empresa está tá perdendo o mercado. Não, é não porque aqui ela, ela continua crescendo. Né? Então, é, é, eu, lógico, o é, é, pessoal às vezes fala, ah, agora é mais fácil, mas... Ela, ela não mostrou nenhum motivo de piora para você falar, pô, essa empresa aqui está começando a ficar complicada, né, Eduardo? Acho que. É, é, é mas não, que... Foi,
2: isso é, isso é, não foi é, engenheiro de obra pronta, né? É, Sim, a filosofia do site sempre instruiu da, de uma maneira que, que, se a pessoa seguisse, ela
1: não teria tido. Não teria tido teria né? com a foto.
2: Exato. Teria.
1: Porque, geralmente, eu acho que assim. Na... Boa parte das empresas, quando começa a piorar de uma forma muito crítica, um termômetro importante é endividamento quando sai fora do controle. Né? Aqui, pelo contrário, né e a geração de caixa continuou, ela só foi uma coisa que estava dentro do planejamento dela. né Eduardo? E o
0: mais e o mais engraçado é que não foi nada inovador, digamos assim. né Não foi uma mudança de modelo que ela inventou, alguma coisa assim. você pega e bota na Adobe que é a empresa que tem vários serviços de software, você vai ver a mesma relação alguns anos atrás, né? Pode botar até aí, Diego. então
2: Cara, é... Eu ia falar
0: exatamente isso. Pode continuar. Não, não, fala, fala, fala. Não, não, é que foi a mesma coisa, né? A Adobe virou e falou, pessoal, é o seguinte, a gente recebe por software, ou seja, eu pago e você fica com software para sempre. Isso não está sendo muito lucrativo para gente. Obviamente é lucrativo, mas não tão lucrativo, né? Então, é muito melhor cobrar 30 dólares por mês por, para todo mundo do que cobrar 5 mil dólares por um programa para aqueles que podem pagar, né? Então, a Adobe falou a mesma coisa, ó, a gente vai mudar esse modelo. No início, vamos piorar um pouquinho na questão do, do lucro, né? Porque tem essa, essa ruptura, digamos assim, mas a, o futuro a, tende a ser melhor, né? Claro que ninguém tem segurança quanto a isso, né? mas como o Eduardo falou, eles têm um projeto. Se a gente não confiar em nenhum projeto que o gestor fala, então é melhor nem, nem ter ação, né?
1: Ela, ela, eu acho que né, ela foi um pouquinho mais leve, né, né? Teve um ano, meio, dois anos aqui. Não, dois anos. Foi em 2012, aí, 2012, 2013. Isso, né? Né? Porque, uhum. É, foi mais ou menos. Teve, sei lá. É, é 14 13. que foi o. 14 que 14. Foi. É. É porque
2: juntou também lá com a compra da Bematec, né? Então. É... Aí acabou acabou, acabou juntando gente. duas coisas, assim. Mas o... tiveram outras empresas, né além da Adobe, que fizeram esse processo antes. E é interessante que quando a TOTUS anunciou esse... essa... essa ideia, nas apresentações ela colocava os ex... esses exemplos. Né? Até... Eu até utilizei um... um gráfico que a própria Tocs disponibilizou, eu coloquei, eu não sei se foi análise da empresa, que... essas que eu faço sobre o case da empresa, eu coloquei lá mostrando que o que a TOTS estava querendo fazer era o que essas outras empresas tinham feito. E aí tinha lá o gráfico de, de, do tempo que levou é, todas essas empresas que mudaram esse modelo de negócios para software, elas tiveram uma queda por um período ali de três, quatro anos e depois, só que depois deu explodiu, né? Uhum. O Receita, da é é lucro, explodiu. Então, a ideia é que a TOTS replicasse esse modelo e foi exatamente o que ela fez.
1: Bacana, uh, comentar aqui, o pessoal elogiando, o BTF elogiando você, o EPS aqui falando, exatamente, o EPS tem que ter lucro econômico e lucro financeiro, é o regime de caixa e o regime de competência. Agora vamos entrar aqui num assunto que o Ruth fala, boa noite, e veja com o Edu, <risos> um assunto bacana, como que você está vendo essa tendência de desbancarização, como Ei. isso afeta o Itaú e Bradesco? Que que você Esse acha assunto disso? não tem fim, né? Isso aí deve ter alguns anos que vai e volta, né? Às vezes o pessoal esquece, daqui a pouco volta, esquece, daqui a pouco volta. O Posso... que, que você acha disso, Edu? Cara, a...
2: para mim isso não existe, tá? É... Tudo, tudo, tudo que não existe que eu digo é. Não é que. que, que... É porque, assim, essas grandes empresas, os grandes bancos, eles, eles não são idiotas, né? Eles estão eles, eles olhando o mercado, eles sabem o que está acontecendo. Então, qual que era o. Acho que as pessoas tinham medo ali há uns anos atrás. Ah, as fintechs, né? Vão, vão, vão comer os. Vão acabar com os bancões. O que, que os bancões fazem? Se tornam fintechs também. <risos> todos eles, todos ou, eles. Ou compra a, a fintech, né? Ou compra a fintech, né? Mas todos eles criaram um braço é, de banco digital,
1: né? É...
2: Então, cara... cara... estão
1: muito mais lá na frente, muito mais preparado do que a gente imagina, né? Eu penso, né? E, e é interessante esse processo de desbancarização, o pessoal fala, ah, eu não vou mais na agência faz 300 anos, concorda. É, a maioria do nosso meio assim, mas eu, eu tô lembrado uma vez que eu vi, eu não sei o um cara do tal, não sei se foi alguma live com ele que ele mesmo falou. Ele falou é, isso das agências fecharem, né, o número de agência fechando, é, ele falou não é a gente que impõe, nós vamos ter acordo com a demanda das pessoas não é a gente que a gente vai fechando a força de acordo com a demanda. Ele falou, porque ainda no, no, no Brasil ainda tem muita gente que vai em agência, né? então principalmente, às vezes, o pessoal mais, mais, mais da, da antiga. Né? Então, ele falou, nós vamos se adaptando de acordo com a demanda. E... Mas isso foi a melhor coisa que aconteceu para os bancos. Exato, porque se fosse eles quiserem, ele falou, nós é que a gente força as coisas. Porque, e, principalmente, tem muitos clientes... Bons que eles assim, ah, a gente tem lá para atender, então a gente está em todas as áreas para atender todos. Não é uma coisa que eles forçam, eles vão de acordo com, com a tendência do mundo. né
2: Os bancos estão ficando mais eficientes com, com
1: a digitalização.
2: Você é. tem muito menos custo.
1: É, e, e sei lá, por enquanto, eu, eu não sei, vocês, né? Até o Oya também, que é bacana comentar, eu não vejo. Nada de problema no balanço dos bancões, né? Pelo contrário, né? É e se contar que muita gente eu posso estar errado, né? Mas acho que o pessoal
0: não analisa corretamente como o banco ganha mais dinheiro, né? Não só banco, mas outras empresas. É que nem você falar nossa a bolsa agora vai ganhar muito dinheiro porque dobrou o número de investidores, pessoa física. Cara, a bolsa não ganha muito dinheiro, por pessoa física, não é você pagando as corretagens porque você compra 10 ações todo mês que vai dar muito dinheiro para a por exemplo. O que gera muito dinheiro para a Bovespa? Commodity. Uma grande empresa de commodity gera o que a gente... Todo o site da baixa.com gera de corretagem mensalmente, digamos assim. Né? E com o banco, mais uma vez, eu posso estar tá errado, o Eduardo pode até me corrigir, mas é algo muito similar, né? O que traz grande dinheiro para o banco, normalmente são grandes operações, são grandes empresas, então, muitas vezes, o que a gente vê e a gente acha que, de fato, está afetando, é justamente o que menos afeta essas empresas. Né? O, o core dela, ou pelo menos o que elas ganham muito mais dinheiro, são grandes operações que estão por trás e que, normalmente, o cara não está nem aí se é, é digital ou não. Né? Claro que afeta um pouco, mas tem que entender também como a empresa ganha mais dinheiro.
2: Né? E é dinheiro que circula mais ali. né é igual aí a, a começa a ter as... as, as, as... Empresas que não cobram... Ta... Os bancos que não cobram taxa, as corretoras que não cobram taxa, né? Ah, os bancões vão sofrer. Aí os, bom... os bancões, o que, que eles fazem? Eles cortam as taxas também. Eles, eles não estão... Tô... É... é o que você falou, não é a taxa que vai fazer o banco ganhar dinheiro. É o dinheiro que circula lá. Zera tudo. Hoje em dia, os bancões praticamente diminuíram. Eu... Hoje é muito barato, né? Você... Você não... Muitas taxas são zeradas ou baixas. Esse dinheiro não faz cócegas. Pro... E, é mais... e é dinheiro que está que está rodando ali. O banco só precisa que, que o seu dinheiro... Aí ele vai transformar aquilo em mais dinheiro.
0: E, é, e a gente se dá muita importância, né? Ah, vou sair do banco porque a corretagem é, é, é zero em outro lugar, como você falou, né? Mas beleza, aí você tenta fazer um empréstimo grande ou então uma operação de câmbio. Você tem que ter conta no banco, né? Porque é isso que eu falo. Tem algumas operações que acabam sendo exclusivas. E se você tentar realmente mexer nisso, aí os bancos realmente ficariam bem... É, indignados, é, revoltados e tentaria com todos os esforços manter isso, né? Mas essas coisas mais básicas a gente às vezes dá muito valor e, e não tem tanto esse valor, né? É quem, quem
2: financia os grandes projetos sempre vão ser os grandes, os grandes bancos. Você pega, passa, começa a andar na rua e vê o empreendimento subindo, né? Ontem é... voltando para casa e aí passo numa obra um prédio assim sendo levantado, está na bolsa também. E aí tem uma placa grande ali na, na fachada. Este, esta obra está sendo financiada pelo Banco Itaú. Né? Então,
0: um, um, grande <risos> está exemplo dinheiro, ali. um grande exemplo disso é o Banco do Brasil. Se você for parar, pensar quem tem conta no Banco do Brasil é, é muito poucas, muitas poucas pessoas, digamos assim. Se você for conhecer assim, não é algo tão comum, né? Normalmente é Itaú ou é Bradesco, mas você para e pensa. Todas as. É, no, Todas, mas a grande maioria das operações que o governo está associado. Quem é o banco que está por trás? Caixa Econômica, Banco Brasil. Tem algumas coisas que são exclusivas do Banco do Brasil, Caixa Econômica também. E isso O traz...
2: agronegócio.
0: Exatamente, o negócio. Isso traz muito dinheiro. O Itaú também tem as suas questões, né? Vai fazer um IPO. Você não vai chamar um fintech para fazer o um IPO de uma empresa, né? E o dinheiro que um banco ganha no IPO paga, mais uma vez, a corretagem de todo mundo aqui junto, né? E por aí vai. Então, às vezes, a gente dá muita importância para as coisas que estão muito na nossa cara quando elas não são tão importantes é, assim. Essa,
1: né? essa, essa, entre aspas, né, nervosismo que o pessoal tem dos bancos, não sei o quê, de fintech, banco, acho que é, é muito mais falação ou tentar achar alguma coisa do que os próprios números têm mostrado. Né? Por enquanto, os números não têm mostrado tanto problema com os bancões em relação a isso. Vamos lá para uma outra pergunta aqui, do Gabriel. Uh, se a gente podia fazer, comentar um pouco sobre a Fleury, empresas do mesmo segmento, até antecipei abrir o balanço dela. Vamos lá, Eduardo, o que você tem? Acho que a Fleury também vem crescendo bastante, né? vem cada vez, eu acho que se tornando uma... uma, uma... Nós vimos aqui o... o, o, o... Desde 2014, 15, que ela deu uma guinada e vem cada vez melhorando os números, né? O que, que você acha? É, essa é outra empresa que anunciou um plano, né?
2: Aí, mais ou menos por um pouquinho antes, acho 2013, sei lá, ela anunciou: vamos crescer, vamos fazer um plano aí de não sei se 8 a 10 anos, não me lembro. É. É uma empresa que ela replica, né? A vai gente vai ficando cada vez mais eficiente, né? Você, você tem um, uma mesma plataforma, você tem... É que tem várias coisas dentro de uma empresa que elas têm um custo mais ou menos fixo ali, né? E quando você replica uma loja, você vai utilizar uma série de bases de dados, uma série de coisas é, que você não vai precisar replicar também. Ela, ela aumenta a sua fonte de receitas sem necessariamente aumentar o seu, o seu custo operacional, né? O que vai aumentando é o custo de, de serviço, né? Quanto mais serviço é, você presta, mais você paga pelo serviço. Mas aí é um aumento de custo que você é um quer. É variável,
1: né? né? O custo você variável. quer ter, né?
2: Você vai aumentar a receita, você vai aumentar o custo de serviço. Mas ok, é, isso aí faz parte. Mas a, os custos operacionais, provavelmente, dito dessas empresas, elas vão ficando cada vez mais diluídos. Então, é, ela vai ganhando escala, né? Vai escalando, vai, ganhando, vai aumentando margem não são empresas altamente rentáveis. Obviamente que o negócio tem que dar
1: certo. Né? É... Aqui, ano passado, entra bem do que você falou, do que nós estávamos conversando. Ela teve uma queda aqui no lucro operacional, praticamente se manteve estável, mesmo no... no, no, no... A, a Fleury, ela...
2: para mim, é um mistério, cara. É... No sentido de que eu não entendo como que ela consegue crescer e distribuir na mesma proporção. Uhum. É, não não tinha negócios que hum. o pessoal chamava de maquininha, era isso?
1: É isso, era, era a que gerava bastante... A Cetide, gerava bastante... Né? É. A empresa que consegue crescer e distribuir... A B3... Distribui muito,
2: né? A, a Fleury, ela, ela faz isso, eu, eu acho é meio, meio fenomenal. Mas é porque a geração de caixa dela é absurda. Sim. Justamente porque ela tem... ela Pela escala dela, então cada vez ela dilui menos custo. Então ela investe pra caramba, né? Cresce pra caramba, só que sobra muito dinheiro.
1: É, então, tem, ela, ela não precisa se
2: alavancar muito.
1: E tem é... até o Bradesco participando da gestão, eu acho que isso ajuda bastante. Quanto que está a
2: alavancagem da... dela aí? Um, um e pouco? Eu não me lembro de cabeça. Deixa eu ver. Deixa
1: eu... Tá um... Então, ela não, se, ela não se alavanca muito. Não, não está. Está tá, tá bem controlada. Ela tem um histórico controlado, né?
0: Sem contar que se não tiver ainda ela comprou várias empresas nos últimos anos, né? Claro que Isso, é, é isso.
1: É
2: crescimento orgânico e inorgânico, né? Ela reproduz a, as unidades dela, mas também ela, ela vai comprando outras empresas, né? Porque a Fleury em si, inicialmente, era aquela... Que ainda é o core dela, né? O principal negócio dela é a Fleury, que é aquela coisa lá, classe, classe A, A+, mais, classe né? A mais. Que comanda o, o mercado de São Paulo de, de medicina diagnóstica. Mas ela foi se expandindo, comprando outras marcas, com nichos diferentes, né? algumas, um algumas, chão, né? algumas empresas mais para classes sociais é. É, inferi menores, né? inferiores, diversificou é. isso geograficamente também e vai, e vai se replicando. Então, o é. Mili fala muito disso, né? Empresas que são replicáveis, elas tendem
1: a, a crescer muito da, da resultado, né? Exato. e dar resultado. Exato. Quando a gestão sabe o que está fazendo, ela cresce de uma maneira se endivida da maneira correta, controlado e gerando, você vê isso pelo EBITDA, né? é fácil você enxergar isso quando o, o, o EBITDA cresce, o endividamento cresce, mas o EBITDA cresce junto, então não tem problema nenhum, é o, é o investimento dando retorno. Né? Isso que eu e eu most...
0: mo... Desculpa, mas isso que você mostrou, Thiago, da questão da participação do Bradesco é, é exatamente isso que eu estava falando na última vez, que as pessoas às vezes não entendem, não, não, não têm essa noção, né? E essa participação, aí a pessoa, pô, pensa que é besteira, mas muitas vezes, alguns serviços são exclusivos ou tem uma certa preferência para quem é... E, aí, o, Brade,
1: e o, Brade, o, o Eduardo, que é da área, sabe, da medicina, sabe. O Bradesco Saúde, ele é o, o mais forte do país, né? Então, é um, eles têm um know-how muito grande nisso. Isso. Então, quando você tem a participação desses bancos, o que
0: faz? Pô, o cliente vai fazer um plano de saúde, alguma coisa, normalmente, associa essa da empresa. Isso é bem comum com o doutor Prev, ou então seguro de carro e coisa do tipo, né? O Itaú sempre vai dar preferência para vender um seguro da, da, da Porto Seguro, né? Então, essa capilaridade é bem interessante também. Né?
1: Acho que, acho que, né, Eduardo, o grande receio que o pessoal às vezes tem em empresas da área de saúde é com relação a, a, a algum, algum problema, alguma interferência. Mas eu acho que dá para você diferenciar casos, empresas e empresas, né? Interferências externas ou até interferências de, 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 de governo e tal. Mas eu, eu não acho que é muito o caso da Fleuria. Ele é um pouco mais independente em relação a isso. Não sei se estou falando, você concorda comigo.
2: Não, eu concordo. Eu, assim, é uma coisa você falar de. Empresas de plano de saúde, outra coisa é você falar de empresas de medicina diagnóstica e tal. São, é, são coisas completamente diferentes, né? É, é... Não é uma
1: operadora,
2: é... né? Não é uma operadora. Eu nem gosto de falar de operadora, porque como a minha profissão, eu, eu vivencio, eu conheço um pouco mais o lado obscuro, eu detesto é. essas empresas, né? Mas é totalmente diferente, assim. Não tem nada a ver com fleury medicina, é, medicina diagnóstica, assim, é outra coisa. A, a Florina tem uma outra coisa que é muito interessante, que é o B2B, né? que ela presta serviço para outras empresas, é, não só para o consumidor final, né? para hospita grandes hospitais e tal, e Isso é, tem, muita, tem muita margem esse tipo de, de negócio. Então, dá é uma, é uma complementaridade muito forte para a empresa.
1: E se eu não me engano, a, ela tá ainda, a força dela é majoritariamente São Paulo, né, Eduardo? Vou até abrir É, ela ainda ela, é a maior fonte ainda.
2: de de receita dela ainda é a do, do da Fleury que é o que é o case Premium dela né exato aqui no mas ela já tá diversificou
1: bem. muito isso ah tá aqui olha lá o desempenho das que você colocou das Unibas ah já diversificou bastante aqui que interessante Sim. né Pro Rio de Janeiro né ela também vem crescendo bastante porque antes era muito mais concentrado São Paulo e capital até né uhum. ela vem crescendo crescendo bastante bem interessante
2: é, tem coisa na região Nordeste, Sul, tem tô, tudo, quanto é lugar?
1: ela vai comprando, né, outras, outras empresas. Maravilha, deixa eu ver se tem mais coisa aqui, senão a gente já vai... O Eduardo tá... separou o um horário do, do tempo dele para falar com a gente, porque tem um horário bem corrido e... É, mas estou tranquilo, estou tranquilo. Até se é, Pegamos o horário de, de jantar
2: dele, o pessoal é elogiando... Tá no... Agora, a gente é sempre assim, a gente fala de setor, né? Todo setor tem empresa boa e empresa ruim. Exato. A gente tem que ser, saber separar o, o joio do trigo. Você, você tem que entender como o setor funciona? Ok, para você poder acompanhar a empresa. Mas aí, é, eu nunca escolhi empresa pelo,
1: pelo setor. Sem dúvida. Escolha empresa boa. É, eu Não importa o eu... setor. Eu, eu gosto de falar isso muito pro o pessoal. O setor é uma consequência da sua diversificação. É, é, ou se você fazer uma diversificação grande, independente se aqui, lá fora, tudo, consequentemente você vai de, acabar tendo alguma diversificação de alguma diversificação de setor. E, e também eu, eu acho muito melhor você ter duas empresas tops do mesmo setor do que uma top e uma mais ou menos. Em, não adianta nada, né, Eduardo? Porque você é sócio da empresa, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Você, você concorda comigo? Não sei. Às vezes o é pessoal que... força algum setor, quer forçar algum setor e esquece do principal.
0: Tem que contar que muitas vezes você não pode ir contra também o que é a característica do país, por exemplo. Né? A... Daqui a pouco, a, ma... a maior parte das empresas interessantes aqui brasileiras são realmente associadas à financeira, coisa do tipo. Né? Aí você fala, Sim. ah, não, quero diversificar, quero diversificar, quero ter setor de algum diferente. Aí você começa a procurar empresas, sei lá, de setores, às vezes, que não tem uma empresa boa, então, empresas medíocres só para você completar esse seu álbum de figurinha e tudo mais. Né? Então tem que aceitar. No Brasil mesmo, querendo ou não, o, seu, o seu, seu portfólio. Se você tentar pegar empresas boas, a maior parte vai ser financeira, né? querendo ou
1: não. Não, então Se você pega aqui a, o mesmo segmento que a Fleury está, você vê a Fleury, o Prev e a Qualicorp. Que é nada elas a ver. Nada a ver uma com a outra no mesmo segmento. Uma, uma o Donto Prev é por mais que seja, é dental, operadora dental, essa aqui é a Qualicorp, operadora de planta de saúde, e a que é laboratório Então, vejam como a própria classificação da Bovespa confunde muito isso. É. Né? Assim, e, e a Odontoprev
2: não tem nada a ver com o um Bradesco Saúde, uma Sul América da vida, entendeu? É outra característica, não dá para comparar.
1: Exato, As sinistralidades
2: é. são completamente diferentes, completamente diferente, odontológico é, e exatamente.
1: médico até foi até bacana você olhar aqui, abrir o Doutor Preve, você vê, né, a, a, uma sinistralidade de, de, de uma... O pessoal vai falar, ah, qual é a sinistralidade média? Você tem que saber, por exemplo, Depende. de veículo é uma coisa de, ah, de saúde, de, não, dentro de saúde é uma... É, é, você tem uma sinistralidade na área dental, você tem uma sinistralidade na área médica, não dá para você padronizar, né, Eduardo?
2: Não. E na área é. médica também vai ter diferença, né? Porque você pode ter uma empresa com case de verticalização, a empresa que possui seus próprios ativos e seus hospitais, é. É... e empresas que que são simplesmente
1: operadoras. Então, é, a, a sinistralidade dessas empresas vai ser diferente também. Né? É bacana, assim, no Doutor Press, você também, eu vou ver a mão do Bradesco aqui mais forte, né? Eles são majoritários controladores, né?
0: Mas vão, mas vão ser as fintechs que vão dominar o mundo, o <risos> só, tem, só tem quase todo o do, Donto um Previo, mas tem um cara de empresa, Vale, participação na Vale, quer dizer, na Vale, não sei, é, é eu, eu, eu,
1: As pessoas, às vezes, podem olhar isso, eu acho que eu, muita gente fala, ah, mas isso, hum, eu olho isso, eu gosto sempre de olhar a metade do cheio, eu acho uma coisa boa isso, porque pô, eles conhecem muito bem o setor, sim, sim. Eles, eles têm uma... uma... Uma, uma competência provada nisso, histórica, então é um ponto positivo. Não, real. e facilita
0: muito a venda desses produtos, né? Como eu falei, você vai no Bradesco, o cara vai te falar, você quer um plano de saúde, um plano odontológico da Odonto Previo aqui? Então é justamente por isso que tem esse tipo de serviço. Lembrando que não é o Bradesco que chegou um dia e comprou 50%, né? A Odonto Previo foi criada, basicamente, com, uh, pelo que eu me lembro, né? a Doutor Previa e outras empresas foram criadas com, com esses bancos, né? Então, esses bancos têm esses serviços fala, pô, pessoal, vamos tirar do banco e criar uma empresa nova, eles vão lá e se juntam e compram. Pô, e, é, e criam, é. né? E com isso fica com uma grande participação. O seguro mesmo é um grande exemplo disso. Então, é isso que eu falo, as pessoas só olham o, o superficial, que é as nossas contas, ah, não vou abrir conta no Itaú para abrir na Fintech, e esquece toda a parte de trás que acontece nesses bancos e que é o que de fato gera muito dinheiro para isso.
1: É, e, e, e são segmentos diferentes, né? Tanto você vê o, o, o gerente da RI, o diretor da RI lá da Odonto Pref, que faz live sempre, ele sempre está falando, não, o nosso é, é, Pref comparado com o plano de saúde, o nosso espaço de, de crescimento dentro do Brasil é muito, é muito maior, nós estamos é, em amplo crescimento e nós vemos sempre o futuro, né? Mas, é um setor isso... subpenetrado, né? É, de, é até essa forma de análise, de, tem que fazer diferente. O Loto Previa é muito show. Muito show, muito bacana o seu Pacheco.
0: Agora, a... Pacheco. aproveitando você também, Eduardo, aqui, minha pergunta vai mais direcionada à questão dos IPOs, né, com essas novas aberturas. A gente sabe, né, que o ideal é evitar esse tipo de coisa, mas querendo ou não, você tem que fazer análise dessas empresas, né? É, que acabaram de ser lançadas. Eu queria saber. Como você faz esse tipo de análise? Claro que você deixa evidente, como eu já vi, que falta assim informação para ter uma análise mais completa. Mas quando a gente não, na falta de dados financeiros, o case é o que sobra, digamos assim.
2: É, é, é por aí, cara, é por aí. Mas acaba que eu faço, é, na verdade, pouca análise de IPO, porque o que eu analiso de acordo com, com o termômetro da, do site, né? Sim. As empresas que estão mais ranqueadas são as que eu olho, e como são muitas, o que está fora eu não, não, nem olho, ah. eu nem sei, nem sei, porque não, não dá tempo. E eu realmente não me interesso, cara, por, por IPO, não. Assim é, é, mas acho que passam aí que, que, que o pessoal da comunidade fica interessado ah, e aí análise, e, e é isso aí que você falou, cara. É, é case, porque número. Não adianta nada, né? É, você estuda o case, você vê se você entende, você gosta, você, você vai, Se aqui tem. Imagina se aquilo tem uma possibilidade de crescimento, de dar certo. Mas é, é muito achismo, né? Porque você não tem, não tem, tem, não tem track record, não tem nada para você fazer uma, uma comparação, né? E aí, por isso que se recomenda acompanhar, né? Se você se interessou por uma empresa de IPO, o ideal é você ficar acompanhando ela por algum tempo para ver se ela vai cumprir aquelas expectativas. Mas é importante, eu acho que, nesse primeiro momento, o que vale é isso, é, é, é o case da empresa,
1: é o que sobe. Concordo com, com você. Uh, vamos ver nas outras, as últimas perguntas aqui. O Gabriel tem uma, depois de medir exterior, que eu vou deixar por último. Uh, o Gabriel fala, o Eduardo e Tiago, vocês têm prioridade para empresas dentro de setores com maiores margens ou não levo isso em conta? Eu não levo porque... Vou responder por mim. Acho que cada setor tem a sua característica. Não dá para você comparar a margem para todos. Não adianta dentro, por exemplo, de uma droga raia, você querer ah, ter uma margem igual aqui de uma, de uma, de uma seguradora. Por exemplo, estou aqui na Odontoprévia. Né? Ah, a margem da Odontoprev aqui é a margem de lucro, a margem EBITDA é 30 e a margem de lucro é 20. Não adianta Se você querer isso numa droga raia, numa empresa de... Super a droga raia, a margem dela é pequenininha Por quê? porque o segmento dela é assim e ela tem que, para ter sucesso ela tem que aprender a ser competente dentro desse segmento, então padronizar é impossível, né Eduardo você pensa assim também é, o... tem duas coisas se eu entendi bem
2: o que ele colocou, ele está falando dentro do... de cada setor, né porque o que você nunca pode fazer é comparar a margem de empresas de setor diferente é, é. exato, não tem nada a ver Agora, dentro do setor, eu acho que vale a pena é, para você começar a saber separar que empresas que você vai estudar. Né? Se você é. tem uma empresa de um determinado setor que tem uma margem muito maior do que outra, por que é está que tendo tanta diferença? Porque, normalmente, a margem vai ser
1: parecida. né? É, eu conclu... ah, sem dúvida. Dentro do mesmo setor, mas tem que também... você Sabe o... Que... Sabe o que setor que a gente vê disparidades grandes? No de construção assim, ah, né? É, é outra aí, é, é, eles é... trabalham alavancado, tem coisa, você vê muita diferença no caixa da
2: competência. Mas aí é fácil, você estuda, com um pouquinho de estudo você entende por que que a margem é bem maior. Então nesse caso eu acho que vale a pena você focar nas empresas que tem uma margem maior, desde que você entenda por que que ela tem aquela margem maior. E assim, é, historicamente, né? Não adianta você você pegar um, dois anos. Tem que pegar é, aí um período muito grande de tempo e ver qual é a média de margem ali, ou se ela está com algum tipo de tendência, né? No longo prazo de, 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 de cair ou de subir.
1: Eu, eu acho que... Eu, eu concordo com o Eduardo, e eu, só que eu acho que no Brasil ainda isso é muito difícil você conseguir muitas comparações iguais. às vezes Porque dentro do mesmo setor, se às vezes... Ah, você, por exemplo, vou dar um exemplo. Seguradora, né? Ah, você quer comparar a Porto Seguro com a Sul-América? Você não consegue. Porque uma vai lá mais... Tudo bem que agora ela diversificou mais, mas uma vai lá mais para a área de automóveis e tal, a outra é completamente para a de saúde. Então, mesmo que ela... elas são prestadoras de serviços do seguro, de... é... É... do setor de de elas têm características diferentes. Não, vamos comparar a, a Grandene com é uma mais próxima ainda. Opa. Pô... Tem diferença, uma está lá, um público diferente da outra. Então, é difícil, você eu acho que é, não dá é, para você falar. É muito maior. diferente, cara. É, não dá para você falar, essa, tem mar, essa é melhor porque tem margem maior. Não dá, não dá. É, é muito difícil, você tem que conhecer o case que ela está... É, e saber aonde ela está operando, né, Eduardo? No é. Brasil, isso é mais difícil, porque você não tem tantas empresas assim como nos Estados Unidos, por exemplo. É, é por isso que eu falei,
2: entender por que, que aquela margem é maior. De, você dúvida. entendendo por que, é, em geral, a empresa com maior margem ela é mais eficiente que a outra, mas não é para se tomar essa terra e fogo também não, né? Entendo o porquê
0: daquilo. É exatamente isso, né? Porque, mais uma vez as pessoas têm que entender o que aquele indicador significa, né? Margem maior é o que significa. significa? Aquilo que você
2: falou lá no início do Exatamente. lucro, Exatamente.
0: Aplica aí. O que margem maior significa? A empresa está conseguindo vender aquele produto com uma margem, como eu falo, ou seja, mais caro. Eu tenho uma empresa que vende um refrigerante A e a empresa que vende com refrigerante B. Aqui vende refrigerante B, vende a 12 reais e consegue vender bem. Aqui é... A outra vende a 10 reais e vende a mesma coisa, digamos assim. Ou seja, a
2: mesma coisa É o que sobra mais, né? Isso, exatamente. descontando mais.
0: custos. Exatamente. Às vezes,
2: você, às vezes você até vende mais caro, mas você tem, mas tem custo, custo maior alto. É, eu digo então, que você não vai o, mesmo ter tanto
0: custo, o mesmo custo e a mesma quantidade de produtos, digamos assim. É. E mostra que a empresa está sendo mais eficiente, como o Eduardo falou. Aí você tem que olhar, pô, beleza, ela está sendo mais eficiente nesse quesito isso se espalha no restante da empresa, isso é, isso é contínuo e tudo mais? Caso sim, obviamente, a gente tem uma empresa mais eficiente do que a outra. Mas, mais uma vez, tem que entender o que o indicador está falando, né? É como se fosse um, um... Nós estamos meio que Sherlock Holmes, né? Você tem uma evidência aqui, tem que pegar uma outra evidência ali, depois você junta todas as evidências para você dar uma conclusão e chegar no assassino, que no caso a gente vai chegar na empresa boa. <risos> uh,
1: Eduardo, a hora que você tipo, quiser parar, tiver com o seu tempo aí, fala, viu? estou ah, tranquilo continuo, continuo com o OI aqui estou tranquilo estou curtindo o Gabriel fala aqui para a gente comentar essa coisa de risco país opinião ah, cara eu acho que isso esse assunto negócio de risco do país Eu acho que isso aí cada vez que chega próximo de uma eleição esse esse assunto vem à toa né eu acho que a diversificação Diversifica em valor né ele já respondeu ali é, é diversificação essa essa é a única cara não tem como
2: se proteger disso é diversificar. O é Olha né? fala muito aí de investimento do exterior, né? Eu ainda, eu, infelizmente, eu não tive tempo ainda
1: para me dedicar nisso, mas eu, eu acho que é o certo a fazer. É, uma parte do seu patrimônio, além de você diversificar em outra moeda, você tem as maiores empresas do mundo, né? A sua disposição. Ali. Mas isso aí você vai sempre ter, cara. Eu, a gente não tem que se ligar nisso, né? Esse assunto, se forem reparar, né? É, não. sempre que chega uma eleição alguma coisinha começa a vir à tona e
0: o que só chama a atenção é que
1: não pode reclamar quando o
0: governo, não o governo, não estou falando nenhum partido, tá? pelo amor de Deus não. longe de mim, mas estou falando o que eu vejo muito com as empresas governamentais ou pelo menos é, que o governo tem ação, é que o pessoal adora quando dá muito lucro, mas odeia quando dá prejuízo, aí fica ah, quando dá lucro fica pianinho mas quando dá prejuízo odeia a empresa que tem um governo, cara então, você tem que partir do princípio, você não quer nenhuma empresa que tenha um governo associado? Beleza, só que isso na parte boa, na parte ruim, né? Não dá para você ser sócio da CEMIG quando estava dando lucro e quando começou a ficar pior ou ruim, digamos assim, falar, nossa, é do governo, porque ela não começou a ser do governo ontem, né? Ela sempre foi do governo. Então, as pessoas acabam criando esse tipo de, essas coisas na cabeça, né? O governo está dentro da Petrobras. Necessariamente vai ser ruim. Em alguns momentos vai ser bom, em outros momentos vão ser ruins. Independente de partido, mais uma vez, né? independente de quem esteja no poder. Porque faz parte. Faz parte, né? E, exatamente. O governo estando dentro da de empresa facilita muitas coisas. Como eu falei, a, o governo dentro da caixa econômica, ou a caixa econômica dentro do governo, como queiram, a mesma coisa que o Brasil, ajuda muito essas empresas, em alguns quesitos. Mas também é ruim em outros quesitos. Então. Não dá para ficar nessa. Quem não aceita,
1: não fica só. É, não, pra
0: não dá para ficar aquele alto da compaducida né? Agora eu tô rico, agora eu tô pobre, agora eu tô rico, eu tô pobre. Ou é ruim para você em qualquer situação, ou vai ser bom para você em qualquer situação.
1: Aí o, o Ruth fala, faz um comentário aqui da Grandene especulando no mercado final. Não, não fiquei sabendo se a especulação. Daí eu... é,
2: não, é, é, tá perguntando. Não, não é esse tipo de especulação que a carro... sabia
1: fez, né? Pelo não, tempo. não. É isso aí eu coisa, acho
2: ótimo né? que ela fez mas isso aí é, não é nada demais e não tem nada a ver porque botaram ali embaixo foi uma dessas que a Sadia é, faria é outra mas é outro que... tipo de operação completamente diferente a, a, a Sadia foi brincar com o Red né? o Red você não brinca o Red você protege é. o teu futuro o, o que a, a Grandene fez e não foi só a Grandene, a Porto Seguro fez isso, quem mais fez várias empresas fizeram isso de começar a pegar... Porque toda empresa pega o seu caixa e investe, né? Só que, normalmente, a gente estava acostumado a ver as empresas investirem em renda fixa. Certo. Porque, até porque o país sempre teve... Sempre não, mas, assim, nos últimos anos, em geral, a gente via juros altos e tal. e Só que a gente teve um momento aí de juros muito baixos, né? Uma coisa que a gente não está acostumado. E essas empresas que têm muito caixa ou que têm muito dinheiro vindo de resultado financeiro, elas iam começar a perder muito resultado se deixassem na renda fixa. Então, o que elas fizeram foram começar a investir parte disso, não foi tanto assim, mas parte disso, em, em, em,
1: em ações, né? em, em, em instrumentos mais, é, mais ativos. É diferente, acho que o pessoal pouco e que, que comentou sobre a sadia é diferente você investir o seu caixa de uma maneira consciente, né? de uma maneira que tem uma gestão, uma gestão financeira séria, do que você especular no mercado de opções da vida, especular uma coisa que está fora do seu... Do seu, do seu... Do seu controle de risco e do seu quê? É outra coisa. Acho que não, não dá para é. ter nenhuma comparação. Com mesma pergunta na mesma
0: sexta: você que está comprando ações e você que está operando um descoberto é, 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 operações. Exato, ambas, é. ambas, ambas, ambas são operações de especulação, se eu vou parar a pensar, e ambas são operações de financeiras, né? mas nem por isso que tem é. os mesmos riscos. Né?
1: O, o então, comentário do Eduardo de... sobre RED é muito bom, porque o pessoal fala RED e geralmente a maioria assusta. Não, RED é um instrumento, o bom gestor financeiro. Ele faz hedge de, de, de por exemplo, Red, se ele tem uma dívida em dólar, ele faz o Red, é uma forma de proteger. Aí tem, oh, ah, mas tem algum. É para travar o câmbio, né? Travar é, o câmbio, travar você tem uma
2: previsibilidade de uma receita, né? Tem muita empresa que Exato, faz isso. Tem
1: muito isso no, no mercado agrícola, quando você vende no mercado futuro para garantir ou uma, uma receita, ou mais isso aí. A boa gestão faz isso. Isso não tem nada a ver com especular de forma desmedida. É outra coisa, não confunda. Sendo que o caso da Grandene, Grandene, né?
0: É ainda mais peculiar, porque ela não pode usar esse dinheiro em
1: outras situações, se não tiver
0: enganado, né? Ela, é. ela tem uma parte do seu caixa que ela tem que manter. E é que ela não pode distribuir. Isso, isso. Mas ela poderia utilizar. É
2: porque o que o pessoal sempre criticou é porque ela poderia utilizar para para crescimento, né? Para uhum. investir. É, só que a grandeira não não tem muito essa
1: coisa de, de ficar comprando outras empresas. A única vez que ela fez isso, ela se deu muito mal. Ela é muito conservadora, né, Eduardo? É, é uma característica até positiva, né? Se for para quem gosta. É a característica dela, cara. É, né? Isso aí é, o, é
2: frase do baixo, né? Para você ser sócio, você tem que aceitar. Ela é sempre sabe. falou, ela sempre foi assim, há anos é assim. Dificilmente pode mudar, pode, mas dificilmente ela vai mudar. É, é, a Grendene é uma empresa a é muito conservadora em tudo, cara ela não tem dívida, ela foi a última aí aí, aí foi uma coisa ruim né? a última a se mover para uma digitalização da empresa é, Isso é foi ruim atrás, né? ela é mais
0: conservadora e se eu, contar, se eu não estiver enganado, o irmão do dono da Grendene é dono da Alpagartas ou, ou, ou algo do tipo? ele né, não?
1: é acionista não, não, da Alpagartas, não, da disse, da Vulcabras. Vulcabras, Vulcabras. É isso. Eles, então, eles, são, eles são acionistas da, da Vulcabras. É menos uma concorrente para comprar, né? Pô, meu, meu irmão já é, dono. é se, Segundo o pessoal da Vucabras, eles não interferem na administração. Sim, mas sim. Ele é acionista. Não, mas
0: aí não tem muito motivo para comprar, né? Pô,
1: já tem aqui.
2: A Vulcabras até vendeu o, parte do. Acho que era da Azaleia, né? Isso, Vulcabras. Eles venderam para a o direito de comercializar uhum. a Azaleia.
1: Está tudo aí... em casa. É, o tudo Ruth fala, o Ruth aqui comenta, tem tenho essa dúvida se, deve, se tem uma tesouraria dentro da empresa, assim como o grande banco. Ruth, eles têm, mais de bilhão, eles têm mais de bilhão em caixa. Óbvio que eles vão ter uma tesouraria competente demais para trabalhar com esse dinheiro. É, é especialista. É lógico. Agora, uma pergunta que eu deixei para cima, até para o Poia falar também, eu, é até... Bacana nós falarmos de empresas no exterior. Eu estava vendo ah, na área de estoque do e me deparei com essa empresa, até abri aqui na nossa página a, a WD40. Né? Só conheci o produto, né? Que, que é muito, que é famoso, e ficou impressionado. <risos> é, que é muito, e ficou impressionado com os números desde o IPO. Você sabe que é, 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 uns tempos atrás que, que eu apareceu no fora, eu fui, é, que eu fui dar uma olhada, eu também me surpreendi com os números dela. Mas... A gente não imagina o tamanho da empresa.
0: Mas que... esse é o grande barato, digamos assim, que eu costumo falar de investir no exterior, né? Tudo que está em nossa volta passa a ser uma opção de investimento, né? Claro que tem que analisar corretamente, mas a WD-40, né? a HWD Company, né? é um exemplo disso. Um produto simples, né? Que todo mundo gosta de usar, todo mundo... Tem sua serventia, né? E que tem... Obviamente, ela tem outros produtos. Não, não só aquele que a gente usa na bicicleta, né? Mas tem ótimos é todos, né? Mas tem grandes exemplos disso.
1: Nossa, já... Redondinha
0: então, essa aí, hein? É redondinha, que que mas que que tem bom. várias outras. Inclusive, são essas que eu mais gosto, para ser bem sincero, tá? Tem as empresas de tecnologia e tudo mais, que chama muita atenção e tudo mais. Mas essas são as, as, as destas que eu gosto mais, né tá? Então, você bota, por exemplo, Thiago, se você puder botar aí, a Pool Corporation... P-O-O-L. A empresa faz piscina, vende cloro e outros produtos para uh, manter a sua piscina em dia, digamos assim. É a maior dos Estados Unidos, tem também na Austrália. Aí você vê uma empresa dessa, aí olha os resultados dela, né?
1: É bem redondinho. Bem então. redondinho.
0: Aí você olhar o gráfico, o lucro por, por tão, mais evidente ainda essa melhora, né? E faz piscina, mais uma é. vez. Outro exemplo disso é a Coparte, outra que eu sempre falo. Sabe quando você bate. Quer dizer, espero que não saiba, né? Mas quando você. Diga.
1: É bacana ver, 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 ver a história, isso é Sim, muito legal. Mas você... É isso aí que você falou, eu vi esses dias. Coparte.
0: É, espero oh. que não saiba, né? Mas é, é com um O só, tá? Ou oh. oh, é? Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Você
2: não tem. É porque assim, eu não conheço Sim. o case da empresa, mas Sim. você não tem medo desse tipo de empresa, tipo essa WD-40 aí, né? Uhum. É, você falou, não é só isso que ela faz, né? eu realmente não tenho ideia. Essas empresas que são muito de nicho, não sei Sim. se também é o caso, é, não é um risco assim a mais, porque, cara, um, se esse tipo de produto que ela vende ficar muito obsoleto, né? Uhum. Vira uma Kodak da vida. Sim, sim,
0: Não, totalmente. Por isso que é algo bem 880, né? Como eu costumo falar. Porque esse é o lado totalmente negativo, né? Porque a qualquer momento alguém pode criar um produto e isso tudo perder a sua a serventia e ser utilizado outros produtos. Mas, ao mesmo tempo, tem aquele grande nome que faz com que a pessoa, ao entrar na loja, pegar aquele produto e não é, os dos seus concorrentes. Então, mais uma vez, diversificação para isso. Mas, sim, tem esse risco mesmo. Por exemplo, a Copartic. O case dela é absolutamente simples. Quando você bate o carro, ou quando ele é roubado, e você aciona o seguro depois de um certo tempo, ou então se a batida foi muito feia, você tem que parar e pensar, esse seguro, ele não vai ficar com o seu carro. Ele não quer ficar com esse carro batido, não tem nem espaço para isso. Imagine a porta seguro guardando isso no no escritório deles, né? Isso não vai acontecer. Então o que, que eles fazem? Eles pegam uma empresa que no caso pode ser a Copart e dá esses restos de carro. E o que a Copart faz? Ela faz leilões, antigamente mais presencial, mas hoje mais digital. E essas empresas fazem o leilão dessas carcaças desses carros. Inclusive, a Copart tem aqui no Brasil. Se você entrar no site copart.com.br, é, você consegue bem, comprar isso. um carro batido ou roubar. Está é? no mundo todo isso. Está no mundo inteiro. Então, aí você pergunta qual é o case dela. O case dela é ter um terreno gigantesco e parceria com essas empresas financeiras. Né? Porque ela só precisa desse terreno para ter os carros lá batidos para fazer o leilão. Né? E o leilão só precisa de um site bem feito e tudo mais.
2: É um gênio o cara que, que... Uau, eu vou criar uma empresa dessa.
0: Isso. Aí você vê os resultados dela... Abre estudos, vem crescendo ano a ano. Os seus concorrentes também têm resultados bem interessantes. Eu já mas... tem 30 anos de isso. bolsa. Mas, mais ou menos, esses casos são bem simples daí. Então, quando você investe em seria, você tem acesso a isso, que é bem interessante, né? Tudo à sua volta passa a ser uma opção de investimento. Eu, eu, outra empresa também é a Home Al Foods, né? Muita gente não conhece, mas pasta de amendoim é algo bem ah, comum. Essa,
1: essa é um pouco mais famosa, né?
0: Isso, é que eu acabei falando tanto dela, que é um pouco famosa. Daqui a pouco eu vou ser processada e a gente está recomendando, né? De tanto que eu falo dela. <risos> mas, por exemplo, é com H. H é, é, H-O-R. Pasta de amendoim é uma coisa bem comum nos Estados Unidos. E a principal marca de pasta de amendoim é dela. Mas você para e pensa. Sabe a mortadela que consumimos no mercado de São Paulo, naquele mercadão? Cerat, acho que é que fala o nome, a marca de mortadela e de outros é, embutidos, ela acabou de comprar a Cerati, né? acabou de comprar ano passado. É, essa,
1: mais é, a gente vê, a, a, é um pouco mais conhecida. Não sei se é porque a gente está aqui dentro do site e nós vemos... Bastante. É, é porque está aqui no site, né? mas,
0: com... mas ela tem, por exemplo, produtos que você consome diariamente. Quer dizer, não sei todo mundo, mas se alguém consome a mortadela... Ela... E se for ter at, você está comprando produtos de uma empresa que é negociada na CLEO. Então, isso que eu acho legal.
1: essa aqui? Isso,
0: ver, é, isso, antes. É é ah, não. Essa você aí é vê, que, é que, que é. caiu. Mas bota aí no comentário que eu acho que eu falo de algumas marcas
1: dela. Acho que essa aqui, é. não. Que... Ah, não.
0: Ela vende muito carne de peru, né? Essas... Como... Mas mais para baixo, ela tem, sei lá, quantas marcas, as principais, no entre as primeiras, né? Mas, sabe o SPAM? quando você recebe um spam no, no e-mail, esse aqui, uh... uma das teorias é que vem do produto que é vendido para essa empresa. Não sei se você já viu nos Estados Unidos. Acho que aqui no Brasil também tem mais leva outro nome, mas é um embutido que vem numa lata metálica que, olha, que é um miserável. apresentado uh, é, é que, que tipo não tem nem formato, é tipo uma pasta parecendo com comida de gato, assim, não sei. Hoje, olha, olha só. É, deixa eu Coloca no... ali. É, spam. Coloca no Google aí, Thiago, por favor. Spam é food.
1: Será que... No... Bom, deixa eu ver no site. Que aqui entrou no site dela. Vamos ver.
0: É que eu acho que não vai conseguir. Mas, enfim, é um produto tipo que muita gente fala que tem nojo. Mas muita gente fala que é muito gostoso. Né? E... Mas é meio que comida para o pessoal que tem pouca condição financeira e tudo mais. Só que é isso, dizem uma teoria que o nome spam que a gente tem para e-mail é justamente por isso, porque algumas pessoas tinham a, a algumas pessoas tinham tradição de entregar um produto desse como um presente, sabe? Então, um enlatado uhum. desse com presente, só que aí ninguém gostava. Por isso que o spam virou spam no e-mail, né?
1: Ah, o mercado... É, é bacana você olhar, você entrar na área de estoque daqui e você acha o que você quiser, sim, sim. né? para pra... Também bem interessante. Inclusive, não vejo
0: a hora que, que o Eduardo começar a investir ou se interessar para o investimento que a gente vai ter análise bem interessante de empresas bem interessantes também. Eu é, acho que eu não tenho <risos>
2: maturidade, não. Uai, porque é muita empresa. Eu ia ficar louco querendo conhecer. Aí são 500 empresas para
0: analisar. A, a criança é quando <risos> entra no McDonald's, né? Que é. é, é
2: aquela, sabe que quando você fala restaurante que tem aquele cardápio de 10 páginas, que você, <risos> você até desiste? Eu acho que não tem estrutura... É, Mental para isso, não. Aqui for... é fácil no Brasil, né? Só tem 50 empresas boas. E olha, é, é, é.
0: Mas aí você. É tem se você um... for ver a
1: Super Paz aqui, se você pegar a Super Paz do. Então, eu
0: faço, eu faço, eu faço tem, até uma
1: brincadeira, né? Tem, tem quase 600 empresas. Né? Esse uma Super lá, Paz assim.
2: é engraçado, né, cara? O BASTA vai me matar. Mas tem umas empresas Super Paz aí que. É,
0: tem, que é, não né? tem. Não é paz nenhuma. Sim, sim. Mas, mas é, o pessoal é... nem se. liga mas é isso, tem que deixar isso bem claro. Porque o que é o super página? Né? A gente falou, pô, a gente tem que filtrar essas, principalmente no exterior, né? Tem 6 mil. Como fazer para a pessoa uh, começar por algumas, digamos assim? A gente criou critérios matemáticos, assim, alguns critérios e tudo mais. Mas, mais uma vez, é, com qualquer índice, qualquer coisa assim, é muito engessado. Então, beleza, a empresa consegue atender aqueles critérios, mas tem um case horrível, alguma coisa assim, por aí vai, né?
1: É. Atrazine, mas, é, a AstraZeneca, a Atrazine é que ficou bom, famosa no. É, é bom sempre chamar
0: atenção, mas essa Autozone, por exemplo, é empresa que vende peças de carro e tem resultados é. absurdos e tudo mais.
2: O que eu quis dizer da, da questão da assim, é, é é muito difícil, eu acho que você nem vai encontrar uma empresa ruim, assim, ruim mesmo, no, ali na Super O que eu tô falando assim, é que a, tem empresas boas que são Super Pais, mas elas não são Super Pais, assim, de. De na análise, entendeu? Ah, sim, sim, sim. Entendeu? É, <risos> tem coisa ali que assim você fica. Se você for olhar, você vai ficar um pouco Pensa se você não conhecer, entendeu? Porque a ideia da SuperPaz é aquela coisa que o cara não vai precisar ficar muito preocupado em analisar, ah, sim, sim, né? sim, sim. simplificar. E às vezes tem superpais ali que tem coisas super complexas na, na análise, né?
0: não, e tem várias empresas SuperPaz que não são boas, na minha concepção, né? E isso é bom ter esse entendimento e tudo mais.
1: É, eu nem sei, cara, porque eu, sinceramente, eu nem olho isso. Olha, é uma curiosidade só da Berkshire aqui. Eles têm a A e a B, né? E a A aqui, uma ação, custa 435 mil dólares. É, 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 eles lançaram a B pra, pra, quando começou a, a ficar muito caro o preço da ação. Foi isso ou não eles lançaram as duas?
0: Foi, a a? foi. O, o Warren né, e a empresa, como, como toda, nunca tiveram a intenção de fazer split dessa ação, né? Aí, uhum. para tornar possível, não só isso, para tornar possível também e para poder vender, né? Porque imagina aí, você tem duas dessas, aí você só quer vender, pô, preciso só de 10 reais para pagar um refrigerante, eu vou ter que vender todas as minhas 200 mil reais, 200 mil reais de backchart. Então, todas as, as ações do tipo A podem ser convertidas em tipo B. O ah, ao contrário tá. não acontece, entendeu? Então, Entendi. a gente tem essa ideia de que foi para ajudar a gente, mas talvez foi mais para ajudar eles mesmos, né?
1: Foi dar e legal, tem o mesmo... Né? Tudo é igual
2: o tratamento, assim?
0: Proporcionalmente é igual, né? Eles, a... mesmo...
2: Não é igual tipo o NPN, né? Que, que, não, não. Que é furado O balanço é o não, mesmo, não. né? olha
0: É, não. Isso tudo é igual, mas a questão de votos, por exemplo, acho que a A tem direito a 1.500 votos, a B acho que tem direito a um voto. Proporcionalmente fica a mesma coisa, tá? É. Em alguns casos, você tem, por exemplo, no Facebook, em algumas empresas, no Google, por exemplo, você tem classes que os seus direitos são iguais, mas a quantidade de votos que você pode dar nas assembleias são diferentes. Então, por exemplo, a Google tem três classes. Né? Uma classe tem direito a dez votos, essa classe não é negociada. Uma classe tem direito a um voto é negociada e a outra classe tem direito a nenhum voto, que também é negociada. Tá? Então, é uma forma que eles é, têm de garantir o poder de alguns caras lá dentro. Né? Aí muita gente vai falar que isso é horrível e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, é bom que garante que aquele cara que criou aquela empresa, que deixou aquela empresa como é, não vai sofrer também tanta interferência. Né? Então, vai de
1: cada um ver o que é melhor. Então, no caso dessa aqui, se ele não fizesse isso, pô ele fez isso para que as pessoas consigam né, ser início da empresa também, porque se ele deixasse lá nos, uma ação 340 mil dólares, a liquidez ia ser baixíssima. Não, a liquidez é baixíssima. É <risos> um tem poucas negociações.
0: Mas às vezes, às vezes a gente pensa que não tem muita gente com muito dinheiro, mas tem muita gente com muito
1: dinheiro. É, isso é verdade. Ó. É, fala, mostrando o... O Forense um que comentou sobre, sobre margem. Sobre margem é, você pega esses exemplos, é bem, é bem bacana. Né? Pega o Walmart, por exemplo. É uma potência. Acho que, acho que é a maior... É, receita, se for ver em termos de receita, olha
0: Era até algum tempo. Eu não sei se foi passada, por exemplo, por uma Alibaba ou uma Amazon da vida, mas por exemplo, em é. número de trabalhadores é a maior do mundo, por exemplo, sabe?
1: Então você vê, ela é a característica dela, não adianta querer, e olha o que ela faz dentro, do, 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 dentro dessa característica, né, olha a É a maior receita do mundo. Outra
0: interessante, se você conseguir colocar aí,
1: Tiago, é a Cosco. Tem um tema, antes. É a Cosco. Ela terceira, se não me
0: engano... Do é, e, e aí eu queria mostrar ela justamente por uma característica peculiar, né? Por exemplo, coloca aí na margem, eu acho que a margem vai ser baixa, né? Você for considerar. Aí a pessoa vai pensar, pô, beleza, margem baixa, ela ganha dinheiro vendendo muitos produtos.
1: e, Também, e não? Mesma coisa.
0: Aí o pessoal acha que a Cosco ganha dinheiro vendendo produtos, mas na verdade não. Aqui no Brasil não tem um acordo, mas tem um Suns Club, né? Suns Club, Extra, esse tipo de, uhum. de loja, né? Para você fazer compra, quem nunca foi em uma dessas, você não só pode querer ir lá e comprar, né? No Suns Club você tem que pagar um valor anual, uma anu, anuidade, para você poder comprar na, no Suns Club. No Extra é a mesma coisa. Então como é que a Costco ganha dinheiro? O que, que ela faz? Ela vende basicamente os produtos a preço de custo. Ela não quer ganhar dinheiro com os seus produtos. E o que, é que ela faz? Ganha dinheiro com anuidade. Como lá é o lugar mais barato, já que é vendido a preço de custo, eu faço questão de ir lá comprar. Então, eu pago, sei lá, 200 dólares no ano e faço questão de comprar lá. Então, a grande parte do lucro da empresa vem das anuidades, que tem taxa de ano, renovação de 90%, por aí vai. Então,
2: é uma empresa de previsibilidade altíssima, né? Exatamente.
0: Então, quando você vai na Costco, além de nos produtos baratos, você tem serviços médicos, posto de gasolina, entre muitas coisas. Então, é isso que eu falo de entender o case. Muitas vezes a gente vê aqueles números e acha que entendeu. como É, quando... mas você
1: vê, é uma coisa que no Brasil, se você for ver, você falou aí do... do, do aqui no Brasil, o que, que você tem, assim? O SANS Club?
0: E o extra, né? O extra é assim também.
1: É, e outra coisa, muito pequeno ainda em, em proporção do, do país. vai Se você for ver quem é sócio aqui do Brasil, per, pro, proporcionalmente não é ninguém. Sim. agora Isso é uma coisa que nos Estados Unidos é monstruosa, né? É, é que... Como eu falei, é cultural também, né? para é. é bem comum para o pessoal
0: de classe não tomar... Primeiro que 200 dólares para todo mundo lá é tranquilo, porque seria 200 reais, né? Aqui, pagar 200 reais de anuidade, nem todo mundo tem essa condição, é. né? É uma paga. Tem que contar que, para muita gente nos Estados Unidos, passar o dia na Costco é meio que ir no shopping. Você vai lá, o cachorro quente é um dólar, ainda tem direito a refrigerante, que obviamente é xarope tudo ah, mais. É então você passa o dia ali, né? Então tem toda essa cultura. Se contar que eles adoram comprar aquelas compras gigantescas do mês, esse tipo de coisa. Então, é isso que eu falo de, de entender mesmo o, o case da empresa. Porque é uma vezes... coisa
1: que, se você falar que no Brasil com uma pessoa que não conhece, ah, é uma empresa de... de que fideliza através de assinatura mensal, o cara ah, é louco, mas isso aí não, não dá nada, não, tem, não dá nada <risos> para quem não conhece. É, muita gente é vai coisa... falar que eu nunca pagaria para poder ir no mercado é, né? se
0: eu posso ir de graça. Né?
1: É, okay. é a coisa da análise do umbigo, né? Na, na, no, o que a gente acha, esquece, não quer dizer nada. Né? Então, no mercado do exterior, tem
0: várias dessas empresas bem interessantes.
1: Pô, Ficamos com o Eduardo aqui uma hora e meia, ele ficou meia hora mais do que a gente. Ô Eduardo, obrigado pelo bate-papo, ver se a gente faz mais vezes. É um prazer. Muito enriquecedor, muito enriquecedor isso, você contribuir com, a, é, com as nossas lives. Agradecer pela, pelo seu trabalho aí na, 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 nos comentários das empresas. Né? Acho que todo mundo sempre dá uma olhada, dá uma lidinha lá com que tem o, o que importa, com muita simplicidade. Só temos a agradecer. Aí você dispor esse tempinho para falar com a gente. Foi um prazer, foi divertido. Ah, Curtir que o Oi entrou aí na discussão. Ah, valeu. Ah, legal. Legal, o espaço está sempre aberto. Quando a gente não convidar, é só você falar com a gente que, que você participa conosco aí. Agora também estamos na Twitch, é, junto com a, não é só no YouTube, estamos aqui ampliando as lives e, e gerando cada vez mais valor para o pessoal da Basta.com. É isso.
0: Agradecer a todo mundo, né, Tiago? Que veio assistir, que deu up, oh. que se seguir que é, seguiu o canal. Quem não fez isso, se puder fazer, a gente agradece, né? Agradecer mais uma vez o Tiago, ou, ou o Eduardo, pela sua exposição. Recomendar todo mundo aí dar uma olhada nas análises dele, que sempre bem interessante, né, Tiago? Lembrando ah, que amanhã tem a do Mili e quinta-feira tem o do Baixo.
1: Isso. Valeu, pessoal. Forte abraço, abraço a todos. Abraço.